0: Bonjour tout le monde, Michel Vallée au micro pour ce premier balado de notre série sur la médiation culturelle et la citoyenneté culturelle. Très heureux d'être avec vous pour ensemble explorer ces concepts qui parfois peuvent nous sembler un peu éloignés ou même un peu compliqués, mais vous allez voir, c'est le but des prochaines émissions, c'est de vous faire plonger dans cet univers-là fantastique de la culture qui change des vies et qui change des communautés. Comment je vais procéder? Ben, au cours des prochaines semaines, je vais vous offrir des entrevues que j'ai eues avec des citoyens, des artistes, des médiateurs culturels et des gens impliqués dans le milieu de la culture et dans des organismes tout autres. Bref, des gens qui ont décidé d'embarquer dans ce mouvement-là où la culture devient un outil de transformation humain et sociale. Justement, avant de partir, notre premier épisode. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes travaux, n'hésitez pas à aller me visiter sur le www.michelvalley.com, www.michelvalley toutes les lettres ensemble, pas d'accent .com. Aujourd'hui va faire exception à la règle. En fait, pour ce premier, ce premier épisode, j'ai décidé de démystifier avec vous ce qu'était la médiation culturelle. Et Dès le prochain épisode, on embarque dans les entrevues avec des gens qui vivent sur le terrain. Donc, oh mon Dieu, j'ai mal à la tête déjà pour essayer de voir comment, en quelques phrases, en quelques mots, je pourrais vous exprimer ce qu'est la médiation culturelle. Vous savez, bien malin, à mon avis, celui qui va réussir à trouver en une phrase ou en quelques mots une définition qui regroupe l'ensemble des actions qui sont faites en médiation culturelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous parler de la médiation culturelle, mais plutôt de celle que j'ai choisie et que j'ai adaptée aux réalités qui m'entourent. Je vous invite d'ailleurs à vous mettre dans cette position, tout en écoutant cet épisode, afin de vous aussi faire vos choix et adapter ce merveilleux concept aux réalités auxquelles vous voulez répondre. Vous savez, hein, depuis qu'on a des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, on n'a jamais été aussi seul. À notre époque, les médias sociaux ont pris une telle importance qu'on n'a plus le temps de se parler ou de se rencontrer. Les outils technologiques de communication n'ont jamais été aussi accessibles. Et pourtant, un texto, un gazouillis, un post Facebook ou une photo de vous devant un musée sur Instagram, par exemple, ou une photo du hamburger décadent que vous avez mangé pour le lunch, ne remplaceront jamais le leur con, leur réel contact avec l'humain. Et la réelle expérience du dit hamburger. <rire> sur le plan idéologique, je pense qu'on est tous d'accord. La rencontre réelle doit être priorisée. Mais malheureusement, c'est tellement plus rapide de mettre un message sur Facebook que de parler directement à un ami. Moi, ce que je vous propose c'est de faire de la culture votre outil pour rencontrer les autres. Pour rencontrer l'autre. Et si, en plus, ces rencontres nous permettaient d'élargir nos réseaux et de connaître réellement plus de gens, mais surtout de les connaître vraiment. La médiation culturelle, c'est, pour moi, une offre différente de la diffusion culturelle classique. Un ne doit pas être priorisé, à mon avis, par rapport à l'autre, les deux peuvent magnifiquement cohabiter ensemble. Donc, ce que j'appelle la diffusion plus classique, hein, c'est euh, aller au musée par soi-même, aller voir un spectacle, écouter de la musique. Et ça, ça change nos vies depuis des millénaires. Et c'est important que ça demeure. Et c'est important de continuer à y investir toutes nos énergies, aussi bien personnellement que socialement. La médiation culturelle pour moi c'est un autre outil juste en parallèle qui permet donc d'aller chercher la participation des citoyens et de les amener à découvrir la culture autrement en s'impliquant en se mettant carrément les deux mains temps. <rire> Je vous explique rapidement comment on peut diviser la médiation culturelle, puis ça va vous la décrire en même temps. C'est une façon que j'ai eu de décortiquer un peu ce que je fais comme travail depuis une vingtaine d'années. Parce qu'on a besoin des fois hein, de se faire des petits tableaux et de se, de se comprendre pour justement saisir exactement ce qu'on fait pour aller encore plus loin. Donc, c'est ce que j'ai fait en identifiant trois zones de médiation culturelle actives. La première, c'est quand vous rencontrez des artistes, soit dans leurs ateliers, un artiste en arts visuels qui peint, et lors d'une journée spéciale, vous pouvez visiter l'atelier et vous, vous le voyez peindre. Ou vous rencontrez des acteurs et le metteur en scène après la prestation de la première euh, de la pièce de théâtre. Il y a ça souvent dans les grands théâtres à Montréal, mais même un peu partout à travers le Québec. Et donc les artistes se placent là devant les micros et répondent aux questions des citoyens et vice-versa. Et donc, cette première portion-là de ce qu'est la médiation culturelle, pour moi, très importante, puisque c'est la rencontre de l'un avec l'autre. Oui, vous, vous échangez avec l'artiste, mais le contraire est aussi vrai. Si vous, vous posez des questions à l'artiste pour mieux saisir ce qu'il fait, bien, vous, en amenant ces questions-là, vous amenez l'artiste à réfléchir encore plus loin. Et souvent, l'artiste va lui-même vous poser des questions, et vous ne le savez pas, mais ça va influencer... Le futur de sa démarche artistique, donc la rencontre, pour moi, c'est la rencontre, non pas uniquement avec l'artiste, mais entre l'artiste et le citoyen. Donc, c'est vraiment ensemble que ça se passe. Premier élément, donc, de médiation culturelle. Deuxième élément, celui qu'on connaît le plus. L'artiste en question que vous rencontrez prend un pinceau et vous le met dans les mains et il vous invite à participer à une œuvre collective. Souvent, dans les municipalités un petit peu partout à travers le monde, on a des fresques murales qui sont faites avec des citoyens, où les artistes invitent les citoyens à participer, soit à participer au concept de l'œuvre ou directement en mettant les mains dans la peinture et en, en apposant les mains sur le mur, en y allant avec les pinceaux selon les directives de l'artiste, et donc vous devenez un acteur. Vous devenez un acteur, vous aussi, le temps de cette période-là d'échange, d'activité avec l'artiste. Vous pouvez faire de la danse avec lui, il peut vous amener à danser avec lui. Le chant choral est une excellente, euh, un excellent exemple également de médiation culturelle. Donc, la médiation culturelle, celle-là, souvent on ne la nommait pas comme telle, mais c'en est. Probablement que vous vous reconnaissez en ce moment dans ce que je vous dis. Donc, la participation citoyenne pour Arriver justement à faire vous-même une œuvre. Pour moi, ce qui est important à l'intérieur de tout ça, c'est que oui, vous rencontrez d'une façon encore plus précise l'artiste qui est devant vous, ou le médiateur culturel qui vous accompagne, mais vous rencontrez surtout les concitoyens qui sont autour de vous. Imaginez la scène. Vous êtes autour d'une table avec des pinceaux, des couleurs, et là, vous commencez, et là, vous cherchez des couleurs, là, votre voisin vous dit, « Hey, as-tu essayé le rouge? » Mélange ça avec le jaune. Et, écoutez, cette rencontre-là vient d'être installée. Vous venez peut-être de parler à votre voisin, votre cinquième voisin de droite, qui demeure près de chez vous depuis dix ans, puis à qui vous n'aviez jamais adressé la parole. Ce petit échange-là fait en sorte que vous êtes entré en relation avec un autre concitoyen de votre communauté. Et de là naissent des compréhensions, des amitiés, naissent plein, 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 plein de choses. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, pour moi, la deuxième façon de faire de la médiation culturelle, qui est l'acteur, vous permet d'aller encore un peu plus loin en étant vous-même, un co-artiste avec l'artiste, mais surtout en entrant encore plus en relation avec les autres concitoyens qui font la même chose que vous, par l'entraide et par les petits trucs que vous vous donnez et la relation qui s'établit avec eux. Finalement, notre troisième façon de faire de la médiation culturelle, pour moi, ça a toujours été l'agent de changement. Là, on fait juste une petite récapitulation pour s'en aller vers l'agent de changement, vous allez, vous allez comprendre. Premier élément, vous rencontrez l'artiste, ça peut rester là, mais ça peut aller encore un petit peu plus loin et devenir l'acteur, Ou là, vous mettez la main à la pâte, vous devenez vous aussi un artiste. Et si, en plus, vous abordez des sujets dits tabous ou difficiles à discuter dans une communauté pour changer les mentalités, eh ah bien là, vous devenez un agent de changement. C'est une autre marche supplémentaire. Il y a beaucoup d'exemples. Euh, au Québec et partout à travers le monde d'agents de changement. Je vous donne un exemple euh, que j'ai vécu personnellement ici euh, du côté de, de Vaudreuil-Dorion avec les artistes du bonheur. Les artistes du bonheur, c'est un groupe d'adultes en déficience intellectuelle dont les organisateurs, les responsables en fait, cherchaient un endroit pour euh, pouvoir les installer, mais si possible, pas cachés dans le fond d'un quartier, où les gens ne les voient pas. Alors, j'aimais ça pouvoir les projeter un peu plus sous les, les feux des projecteurs de la communauté, pour que les gens les voient un peu plus. Et c'est là qu'on a développé un projet où les adultes en, en déficience intellectuelle avaient un artiste en résidence avec eux. Ici, elle se nomme Monica Brickman. Pendant sept ans, la grande mosaïste Monica Brickman a accompagné ces artistes-là, ces adultes-là, pratiquement à tous les jours, cinq jours sur sept, pour d'abord faire de la mosaïque. Après ça, explorer d'autres formes d'art, avec des artistes amis à Monica qui se joignaient au groupe, qui ont même fait une pièce de théâtre, ça a été formidable. Donc, c'était de changer les mentalités. Imaginez, il y a eu des groupes de chambres de commerce, de, de groupes de la communauté, qui sont venus suivre des ateliers de création. Mais, surprise, c'était pas l'artiste qui leur montrait quoi faire. C'était, par exemple, Maxime, trisomique, qui leur montrait comment découper la pièce, puis comment la placer. Vous imaginez comment ça change les choses? La personne que vous évitiez, vous évitiez du jour la veille, à cause de sa différence, qui vous mettait peut-être un peu mal à l'aise, aujourd'hui, vous montre quoi faire. Alors ça, on est vraiment dans l'agent de changement. Donc, la médiation culturelle, si je résume, c'est de la participation citoyenne. C'est la rencontre vers l'artiste. Et ça peut aller encore plus loin, plus on s'implique personnellement dans ces activités-là. Les actions de médiation culturelle sont proposées beaucoup par les municipalités, beaucoup par des organisations, les organismes, par les artistes eux-mêmes, impliquent la plupart du temps des artistes. Je dis la plupart du temps puisque beaucoup d'une action de médiation culturelle qui sont faites directement par des médiateurs culturels, qui est un nouveau métier très important ici au Québec et ailleurs aussi. Et donc, les médiateurs culturels directement peuvent faire les liens avec les différentes formes d'art, différentes formes de culture aussi, parce que j'ai vu des actions magnifiques faites en histoire et en patrimoine, entre autres, que ce soit en patrimoine immatériel, hein, les contes, les, euh, les, les souvenirs des personnes âgées, ou en patrimoine bâti, pour protéger le patrimoine sans souvenir, avec des photos d'archives, travailler avec des jeunes, en multigénération avec des gens âgés pour pouvoir retrouver l'essence de de, de l'architecture d'avant et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, retrouver donc l'essence de notre communauté aussi par ces rencontres-là. Vous le sentez peut-être dans ma voix et dans ma façon de m'exprimer d'aligner toutes ces phrases-là, les idées se bousculent dans ma tête. Pourquoi? Parce que, pour moi, la médiation culturelle, il y a mille et une façons de la faire. C'est simplement de se rencontrer, d'aller à la rencontre de l'autre. Oui, on rencontre l'artiste, on participe un peu plus, on peut parler de sujets plus sérieux pour changer les mentalités dans notre collectivité, mais avant tout, à chaque fois qu'on le fait, on va à la rencontre de nos concitoyens, on apprend à les connaître. Vous savez, c'est quoi le pari que je me suis toujours donné? Je me suis toujours donné le pari qu'avec la rencontre de l'autre et de ses différences, vient la compréhension de l'autre et de ses différences, et avec cette compréhension-là vient le respect. On ne peut pas respecter ce qu'on ne connaît pas, d'où le mot « préjugé ». Hein, le préjugé, ça le dit, c'est de juger avant de connaître. Alors imaginez si on avait tous la chance de connaître avant de préjuger. Alors c'est un peu pour moi ce qu'est la médiation culturelle, puisque ça vous permet de connaître l'autre et d'entrer un peu dans son univers et de laisser l'autre entrer un peu dans le vôtre aussi. L'artiste ou euh, l'action, que ce soit en patrimoine, que ce soit... Euh, peu importe la forme d'art, la forme de culture que vous utilisez pour le faire, ben, devient la courroie de transmission pour vous permettre de rencontrer votre communauté. La médiation culturelle, c'est ça. La médiation culturelle change la vie de ceux qui la pratiquent, comme citoyens, mais change aussi la vie des médiateurs culturels. J'ai rencontré dans ma carrière des médiateurs culturels incroyables, qui ont rapidement compris, la médiation culturelle n'était pas un travail On commençait à 9h le matin et qu'on finissait à 4h30 soir en débranchant notre cerveau et en pensant que ça allait pas nous suivre après. Non. La médiation culturelle vous fait rencontrer des humains. Vous fait rencontrer des humains qui ont des préoccupations, qui ont des histoires à raconter et qui vous influencent et qui influencent votre vie. C'est ça que fait la médiation culturelle. Au fil des années, beaucoup d'expériences euh, ont fait en sorte que ma vie a été transformée. Tantôt, je vous parlais des artistes du bonheur, des études en déficience intellectuelle. Je pourrais vous parler d'un centre de femmes, pour femmes euh, violentées, qui ont vécu des expériences vraiment traumatisantes personnellement, qui avaient besoin de se retrouver. Quand ces femmes-là ont eu le courage, ça en prend tellement, pour pouvoir aller chercher de l'aide, elles ben, ont été réunies par cet organisme-là, pour développer le réseau et tout. Et nous, on est arrivé avec quelques actions de médiation culturelle, dont une, que je me souviendrai toute ma vie, de celle où une artiste formidable, Manon, a fait une un grand capteur de rêves. Hein, vous savez, grand capteur de rêves, ce symbole euh, autochtone pour pouvoir saisir les rêves et appeler à nous ce qui est positif. Ben, ils en ont créé, elles en ont créé un géant en y apposant dans les plumes tous des messages sur leur détresse, mais surtout sur leurs espoirs. Elles ont travaillé ça avec cet artiste-là pendant des mois pour l'inaugurer avec une fierté telle sur leur visage qu'il y avait beaucoup de larmes, mais des larmes de joie. Ça, c'est un exemple que je vous donne et je pourrais vous en donner des tonnes. D'exemples de jeunes décrocheurs qui avaient carrément décroché de l'école, qui étaient partis qui ont entendu parler qu'il y avait un projet pour faire des, pour, pour écrire des contes, mais sous forme de menteries. Imaginez, on est à l'école, on peut bâtir quelque chose sur des menteries. Écoute, j'y vois, j'essaye ça, alors. On apprend à écrire, on apprend à livrer le texte, à le structurer avec un compteur professionnel. Et hop, alors qu'on avait quitté l'école ou qu'on était sur le banc de le faire, on gagne le premier prix, ou le deuxième, ou le troisième, et on se raccroche, et on continue. Et maintenant, après quelques années, mais ben, ces jeunes-là sont rendus à l'université. La médiation culturelle nous permet aussi de nous accrocher, à notre culture mais des fois à notre nouvelle culture combien de fois j'ai vu des jeunes et des adultes en francisation qui arrivent de leur pays avec des points de repère très diffus quand il en reste pour pouvoir s'accrocher à cette langue française et aux gens qui sont autour de nous et à ces nouveaux réseaux qu'on fait qu'on avec les gens qui nous accueillent d'ici, du Québec, avec l'amour de la langue française, mais aussi avec les autres participants venus d'ailleurs qui vivent un peu la même chose que nous. Et des familles québécoises qui s'intègrent à ça pour participer à un exemple formidable de médiation culturelle qui s'est vécu entre autres au musée régional Vaudreuil-Soulange où des familles ont été québécoises, ont été jumelées avec des familles venant d'ailleurs qui savaient à peine parler français, ou même pas du tout dans plusieurs cas. Ces familles-là, encore aujourd'hui, poursuivent leur, ch leur chemin, poursuivent leur route, en s'invitant aux différentes fêtes religieuses ou fêtes familiales de chacun. Vont souvent faire l'épicerie ensemble, ou aujourd'hui, on établit des, des échanges de recettes pour faire connaître la culture de l'autre. Mais regardez, ça c'est des... C'est des éléments de médiation culturelle qui ont dépassé l'action de médiation culturelle, qui sont devenus une nouvelle façon de vivre sa communauté, sa collectivité. Vous savez, j'ai fait exprès, pour ne pas vous définir ce qu'était la médiation culturelle de départ, mais pour vous l'expliquer dans mes mots. Si on revient aux définitions de la médiation culturelle, je pense que vous allez saisir un peu là où je m'en allais. La médiation culturelle, c'est une action à l'intérieur de laquelle les personnes acceptent de participer concrètement, tout en acceptant de tisser des liens avec les autres. Il y a plusieurs définitions qui existent, et mais j'aimerais vous laisser celle de euh, culture pour tous, qui est pour moi une définition qui est extrêmement logique et très, 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 très collée à la réalité. À la jonction du culturel et du social, donc, entre les deux, entre la culture et le social, la médiation culturelle déploie des stratégies d'intervention, des activités et projets qui favorisent, dans le cadre d'institutions artistiques et patrimoniales, de services municipaux, de groupes communautaires la rencontre des publics avec une diversité d'expériences Je pense que ça résume ce que je viens de vous donner comme information. on a euh, des grands chercheurs européens puisque la médiation culturelle je vous en parlerai dans d'autres épisodes est né du côté de la france avec euh, je vous dirais des formes différentes une, des formes qui ont migré d'où tantôt mon intervention sur euh, le fait que je trouvais bien malin celui qui allait réussi à trouver une seule définition, parce qu'il y a tellement eu de façons de l'appliquer. Mais entre autres, il y a Bernard Lamizet, professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lyon, qui a écrit « La médiation culturelle fonde, dans le passé, le présent et l'avenir, les langages par lesquels les hommes peuvent penser leur vie sociale, peuvent imaginer leur devenir peuvent donner à leurs rêves, à leurs désirs et à leurs idées les formes et les logiques de la création. Et que ça vient me chercher ça. Pourquoi? Parce que, dans la forme que je vous ai parlé tantôt, de médiation culturelle, l'agent de changement, Mais c'est ce qu'on fait. On change notre collectivité en s'y impliquant. En osant dire ce qu'on pense, en osant par en osant partager nos expériences à nous et en se laissant imprégner par les expériences des autres. Et c'est exactement ce que font plusieurs collectivités à travers le monde. J'ai eu le grand privilège de faire partie de jurys internationaux sur euh, quelques prix dont entre autres un sur l'éducation et les villes. Et mon dieu, ça a été Exceptionnel de voir les projets qui sont faits. Des projets de fresques, mais à travers toute une ville au Mexique. Complètement fou. Des projets au Portugal où le cinéma est pris en main par des aînés qui veulent pouvoir passer des messages par le cinéma. Il y a des exemples partout ici et sur toute la planète, qui me prouve, hors de tout doute, que nous ne sommes pas dans une mode où la culture, où on utilise la participation citoyenne, puis dans quelques années, on va passer à autre chose. Et non, les amis. On est vraiment dans une façon de faire qui s'assume, qui nomme les choses et qui s'installe concrètement dans le développement de chaque être humain et de la collectivité. Vous savez, on est encore à l'intérieur de, ce, de cette, de, de cette problématique-là. La pandémie actuelle que nous vivons avec la COVID, euh, COVID 19, a fait en sorte que beaucoup d'activités de médiation culturelle n'ont pas pu se tenir ou ont dû se réinventer. Avec les mois, on a réussi à en faire également par les différents outils euh, web et le virtuel. Mais des activités importantes ont été annulées. Du côté de Vaudreuil-Dorion, la dixième édition du défilé Mosaïque devait avoir lieu. Le défilé Mosaïque, c'est chaque année plus de 1500 citoyens qui, pendant des mois, vont participer à la création de costumes, de décors, de petits éléments chorégraphiques également, avec l'aide de cinq artistes formidables qui suivent le défilé Mosaïque pratiquement depuis le début, et donc des citoyens qui, peu importe leurs conditions, leur âge, leur culture, sont ensemble dans des tableaux artistiques pour le crier haut et fort. Et... À chaque année, au, 24, euh, au 23 juin de chaque année, on a entre 600 et 900 000 personnes, à peu près, donc entre 600 et 900 personnes, qui descendent dans les rues, et qui mettent ces costumes-là, et qui dansent, et qui crient haut et fort leur fierté et leur appartenance. Bien, cette année, en, 2000, tôt en 2020, l'année dernière, euh, ce défilé-là n'a pas pu avoir lieu. La journée même, je ne vous dis pas le nombre de citoyens, de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des textos, qui m'ont écrit par Facebook, parce qu'ils avaient besoin de retrouver cet élan là de communauté. Avec les artistes, le soir même, on s'échangeait, on pleurait. Et il y a des gens qui ont été empreintes d'une certaine détresse également. Parce que, d'année en année, il y avait ce groupe-là qui suivait pendant pratiquement cinq mois avant le point culminant, et là, cette année, il n'y avait plus rien. La médiation culturelle s'est imposée au fil des ans, dans le cœur et dans la façon de vivre de ces gens-là, dans l'histoire de chaque individu. Si on leur retire ça du jour au lendemain, ça fait mal. Et c'est un peu le même exemple qu'avec nos... Nos libertés individuelles et bien sûr, notre sens de la famille et des amis. La médiation culturelle en fait partie. Au-delà d'un concept, au-delà de, de théories universitaires, la médiation culturelle, ça se vit sur le terrain. La médiation culturelle, c'est la rencontre entre un citoyen, un artiste et une communauté qui décide, de travailler ensemble pour s'apprivoiser, mieux se connaître et, pourquoi pas, changer des mentalités. Je vous invite, au fil des prochains jours, des prochaines heures, comme vous voudrez, à aller fouiller un petit peu sur ce qui se passe sur la médiation culturelle. Il y a plusieurs ressources très importantes euh, au Québec. Bien entendu, l'organisme Culture pour tous documente depuis pratiquement le tout début. Tout ce qui se fait en médiation culturelle. Ils font un travail formidable. Également, la Ville de Montréal a un site dédié sur la médiation culturelle, puisqu'il faut le dire haut et fort. La Ville de Montréal est le précurseur au Québec, au Canada, de la médiation culturelle. Il y a des exemples formidables qui se sont faits, oui, du côté de Vaudreuil-Dorion, et j'ai le privilège d'avoir été impliqué à l'intérieur de ça depuis une dizaine d'années, mais également du côté de Trois-Rivières également du côté de d'autres villes euh, fabuleuses qui ont amené la médiation culturelle à un autre niveau. À un niveau aussi où la médiation culturelle telle que comprise ici au Québec est maintenant reconnue à l'international. Je vous avoue que j'étais pas euh... Je n'étais pas non fier de, du grand prix international Culture 21, Agenda 21 de la culture, euh, de la ville de, ville de Mexico, du CGLU, donné à la ville de Vaudreuil-Dorion pour ses actions de médiation culturelle et son projet Je suis. Un prix comme celui-là, c'est formidable. Et le fait que la ville soit devenue l'une des douze villes leaders à l'époque, l'une des douze villes leaders en matière d'Agenda 21 de la culture, c'est pas rien. Mais tout ça, c'est fait par de simples actions culturelles et de simples rencontres un un. Il n'y a pas de petites rencontres. Il n'y a que de grands moments qu'on vit ensemble. Donc, je vous invite à aller fouiller sur Internet, aller vous inspirer de ce que je viens de vous donner au niveau de la médiation culturelle. Et ben je vais vous nourrir avec nos prochains épisodes de Balado, où je vous parlerai avec des amis, avec des collègues, euh, sous forme d'entretien, sous forme d'échange, de projets concrets. Et d'actions concrètes qui ont été faites, entre autres en médiation culturelle, mais beaucoup également en citoyenneté culturelle et dans d'autres façons de faire qui prouvent vraiment d'une façon très puissante que la culture est essentielle. La culture est essentielle à nos vies de tous les jours. Ce n'est pas un bien de luxe, c'est un bien qui nous permet de vivre, d'être qui nous sommes et d'assumer ce que nous sommes. La citoyenneté culturelle est pour moi l'écho à ce que nous sommes tout petits, ce que nous apprenons et la somme des rencontres que nous faisons tout au long de notre vie. Ici Michel Vallée, très heureux de vous avoir accueilli pour ce premier balado sur la médiation culturelle et la citoyenneté culturelle. Si le cœur vous en dit, je vous invite à aller me visiter sur le www.michelvalley.com www.michelvalley toutes les lettres ensemble, pas d'accent, .com Je vous invite également à me laisser vos commentaires, qui sont très importants donc pour la suite, et pourquoi pas vos suggestions. Si vous avez reconnu des gens, peut-être vous-même, au cours de ce que vous avez entendu dans les dernières minutes, n'hésitez ben, pas à me faire signe pour que je puisse les faire découvrir à tous nos auditeurs. Mais Merci de votre participation à l'avance et merci à vous d'avoir été là, à l'écoute, pour ce premier balado. Ma foi qui m'a ramené un peu dans l'essence de la médiation culturelle, qui est tout simplement de changer le monde, une personne à la fois. À bientôt.